0: Ein Zuschauer schreibt auf eines der Extrasystolen-Videos, das bedeutet aber auch, dass es nie weggehen wird. Ich hatte es schon als Jugendlicher, aber vielleicht nur zweimal im Jahr gespürt. Seit meiner Angststörung treten sie vermehrt auf, mal mehr, mal weniger. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich sie vielleicht in 50 oder so nicht mehr habe und dann rückwärts auf mein Leben gucken kann und sagen kann, ach, damals die Extrasystolen sind heute nicht mehr da. Das war wohl nun eine Phase. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist ein gutes Thema, ein guter Kommentar und da gehen wir gerne auch mal dran. Aus meiner Sicht spielen drei Faktoren, die ich euch heute mal mitgeben möchte, eine ganz besondere Rolle und würde euch mal was erzählen wollen zum Thema Angststörung, zum Thema Hoffnung und in dem Sinne auch noch mal etwas zu dem Thema Extrasystolen spüren, beziehungsweise wie kommt es zur Entstehung von psychosomatischen Symptomen. Das Thema der Angststörung gehört jetzt in den diagnostischen Bereich mit rein, wo die Ursache-Wirkung eine aus meiner Sicht immer wieder wichtige Rolle spielt, denn wir erkranken in dem Sinne nicht an der Angststörung und entwickeln deshalb dann Symptome, sondern die Reihenfolge ist, die Symptome, die wir haben können, diagnostisch gesehen, in zum Beispiel jetzt diesem Kontext, wir nennen das Ganze Angststörungen, diagnostiziert werden. Er erkrankt in dem Sinne nicht an einer Depression und wird er deshalb depressiv. Er erkrankt nicht an einer Panikstörung und bekommt deshalb Paniksymptome, sondern der Psychiater, der Psychologe, der Facharzt für irgendwas, der Heilpraktiker für Psychotherapie, wir machen im Prinzip erstmal nichts anderes, als der ganzen Sache entsprechend einfach einen Namen zu geben. Das heißt, durch deine Angststörung sind bestimmte Beschwerdemuster oder Probleme in dem Sinne nicht schlimmer geworden. Was wir aber sagen können, ist, dass in Anbetracht deiner Gesamtsituation und Gesamtsymptomatik ein Prozess, den wir auch als Angststörung bezeichnen, natürlich in gewisser Hinsicht auch eine Rolle spielt. und es aber letztlich eben nicht darum geht, wir müssen erst noch eine Angststörung heilen oder genauer noch spezifizieren, um dann an anderer Stelle arbeiten zu können, sondern wir sollten uns mehr darauf tatsächlich auch fokussieren, was sind die Beschwerden, was sind die Symptome, die du an der Basis quasi immer wieder miterlebst. Und da hattest du eine Sache mit reingebracht, die fand ich von der Bezeichnung her, sehr treffend gewählt, weil viele das als solche Symptomatik erleben oder auch als Thematik erleben. Du hast ja gehofft, dass es besser wird. Und dieses ich hoffe, dass es besser wird, das hat halt weniger mit Kontrolle zu tun. Ich kann, wenn ich hoffe, dass es mir irgendwann mal besser geht, ja nicht gleichzeitig die Kontrolle haben, ob es mir besser geht. Zumindest nicht spürbar, ob es mir dann wirklich besser geht. Das heißt, es fehlt uns ein ganz wichtiger Baustein in unserem Werkzeugkasten, den wir auch erstmal nicht ohne weiteres ersetzen können. Wir sind, fühlen uns hilflos in solchen Situationen. Und ich habe ein Beispiel, das gebe ich an solchen Stellen immer ganz gerne mit. Ein Wissenschaftsteam, ein Forscherteam hat Mäuse in Eimer und Wasser geworfen und hat geschaut, wie lange können die schwimmen. Und. Man hat herausgefunden, so eine typische Labormaus, die schafft halt so ihre 50 Minuten. Da ist man hingegangen, hat die Mäuse mit dieser Erfahrung wieder in einen Eimer mit Wasser reingeworfen. und Hat die quasi mal länger da drin gelassen. Und hat den aber eine Leiter noch reingestellt. Sodass sie ganz knapp vor Ende die Erfahrung gemacht haben, kurz vor knapp kommt noch Rettung. Und dann hat man die Mäuse mit diesen Erfahrungswerten letztlich jetzt genommen, hat die wieder in einmal mit Wasser geschmissen, aber keine Hilfe reingesetzt. Die hat man dann einfach da drin gelassen. Und die haben länger durchgehalten. Bis zu 18 Stunden haben die überlebt. Woraus man in dieser Metapher herleiten kann, Hoffnung verlängert häufig nur das Leid. Und es ist viel hilfreicher und sinnvoller für uns, wenn wir etwas haben, woran wir ein Stück weit auch Kontrolle haben, Kontrolle ausüben können und eben nicht nur hoffen müssten, dass es vielleicht besser wird oder nicht. Und das scheint aber dir in deiner damaligen Zeit passiert zu sein. Du hast dich da auch einer Suggestion aus meiner Erfahrung hingegeben. Ich dachte, ich hätte irgendwann mal den Punkt, wo es mir so gut geht, dass ich auf mein Leben zurückblicke und mir sagen kann, ach die Extrasystolen, das war einmal. Aber ganz ehrlich... Was hält dich denn davon ab, das zu tun? Wir sind hier wieder im Bereich, andere, neue Bewertungsmuster zu trainieren und in unser Leben mit reinzubringen. Und wir sind auch wieder bei dem Punkt, schaut euch das mal an, fangt an wirklich mit euch selber zu sprechen. Ich habe gerade heute noch einen Kommentar freigegeben. Ich prüfe jeden Einzelnen, lese damit jeden Einzelnen und schreibe mir auch raus, wem von euch möchte ich vielleicht noch mal eine gute Antwort geben können, zeitnah oder eben erst später. Und da war der Kommentar mit dabei, Okay, mit mir selber sprechen. Wie mache ich das? Ja, wie, wie mache ich das? Wenn ich sprechen kann, dann kann ich doch auch quasi mit mir selber sprechen. Fangt an, wirklich mit euch selber zu sprechen, indem ihr es einfach tut. Der Punkt ist auch nicht, dass ihr nicht versteht, wie das geht. Der Punkt ist der, dass wir häufig von unserem Gehirn erstmal Widerstand da drauf bekommen. Das heißt, unser Gehirn geht hin und sagt: Ah ja, was ist, wenn das nicht funktioniert? Mhm. Was ist, wenn das nach hinten losgeht und mir geht es dann noch viel schlechter? Was ist, wenn hier? Was ist, wenn da? Und unser Gehirn hält uns damit sehr, sehr erfolgreich einfach im Prokrastinieren drin. Und das ist das eigentlich viel größere Problem, was wir an diesen Baustellen dann haben. Nicht, dass ich nicht wüsste, wie spreche ich mit mir selber, aber unser Gehirn gibt uns so massive Widerstände einfach da rein, ja, dass wir es letzten Endes halt auch nicht machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben... Eigentlich keine Barriere außer unseren eigenen Kopf, der uns davon abhält, so etwas zu formulieren, was wir vorher vielleicht noch nicht so gefühlt haben, was wir vorher vielleicht noch nicht so gedacht haben, erlebt haben, gespürt haben. Da habe ich auch ein paar Videos zu gemacht. Guckt euch am besten mal ganz in Ruhe an. Das heißt, es geht auch darum, dass du eben aufhörst, darauf zu warten, dass dein Kopf dir das so mehr oder weniger von alleine formuliert, dass du jetzt die Exosystolen einfach hinter dir lassen kannst, bedenke, Extrasystolen sind in der Regel kein Körperproblem, Extrasystolen sind ein Wahrnehmungsproblem. Deshalb, die Angststörung spielt wahrscheinlich eine bedeutend geringere Rolle, weil sie nur eine symptomatische Erscheinung darstellt, dem wir einen Namen geben, aber deine Baustelle ist eigentlich eine andere. Ähnlich würde ich das mit dem Begriff der Hoffnung so ein bisschen umrunden wollen noch. Wir sind ja jetzt so ein bisschen im Bereich einfach von Metaphern auch unterwegs. Wenn wir hier noch den Punkt ergänzen um das psychosomatische Konstrukt, dann ist es meiner Sicht, ich verlinke euch da auch beide Videos zu, die ja ganz wichtig sind. Also einmal, warum spüren wir unsere Extrasystolen und auch, wie es zu psychosomatischen Erscheinungen kommt. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass gerade das Spüren von Extrasystolen in der Regel kein körperliches Problem ist, sondern ein Wahrnehmungsproblem ist, worauf man sich mit der Zeit trainiert hat, und wenn ihr euch da mal die Videos anschaut, warum wir da psychosomatische Prozesse wahrnehmen können oder auch eben unsere Exosystolen spüren können. Eine Kernaussage ist, wir können extrem viel wahrnehmen, was unser Kopf an Informationen so zugespielt bekommt, aber nur ein Bruchteil der ganzen Informationen wird dann tatsächlich auch in unsere Wahrnehmung durchgeleitet. Man nennt das letztlich die selektive Wahrnehmung immer nur ein ganz kleiner Teil dessen durchgelassen wird, was wir alles so erleben und im Kopf haben. Und wenn ich irgendwann mal irgendwas Richtung Herz wahrgenommen habe, was ich in einem in der Regel durch das automatisch denkende Gehirn negativen Bewertungsprozess auch entsprechend bewertet bekommen habe, oh Gott, was ist da in der Brust, Mist, was ist, wenn das so schlimm ist, Oh weia. dann setzt sich sowas ganz gerne auch einfach fest und es entwickeln sich mit der Zeit, eine deutlichere Wahrnehmung von zum Beispiel diesen Extrasystolen. Aus diesen Prozessen heraus können wir verstehen, dass wir manchmal plötzlich Dinge wahrnehmen, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben, oder unser Fokus plötzlich auf ein Symptom fällt und wir erleben ein ganz plötzliches Auftreten und können aber meistens gar nicht so sicher abschätzen, ob das vorher wirklich nicht da war. Ein typisches Beispiel. Was man gerne mit reinnehmen kann, ist, dass du eigentlich immer deine eigene Nase siehst. Zwar jetzt gerade auch, die ist in der Mitte von deinem Gesichtsfeld, aber die nimmst du sonst nie wahr. Und jetzt, wo ich sage, du siehst immer deine eigene Nase, zack, ist sie plötzlich da. Und auch ein Beispiel dafür, dass wir mit unseren Bewertungsmustern relativ oft einfach daneben liegen, ist, vielleicht kennst du das, dass du an den Wangen links und rechts so diese Kerbe hast, wo du dir früher irgendwann mal draufgebissen hast. So, wo man schon mit der Zunge drüber gehen kann, das ist so leicht verdickt und rau. Ne? Das hat man so, links und rechts, da hat man sich irgendwann mal draufgebissen. Und deshalb, ja, glaubt man, das sind Speicheldrüsen. Und so gut wie jeder Mensch, man hat ja nie irgendwie mal näher drüber nachgedacht oder auch drüber gesprochen, aber fast jeder glaubt, ja, da hat man sich halt mal draufgebissen und deshalb sind dann diese Verdickung. Und das dürfen wir herausarbeiten. Wenn wir nicht anfangen, in diese eigenen Bewertungsmechanismen, in die eigene selektive Wahrnehmung hineinzuarbeiten, dann sind wir konsequent weiter durch unser automatisch, dramatisch denkendes Gehirn geleitet. Und dann werden vielleicht 50 Jahren mit Extrasystolen überhaupt kein Problem für unseren Kopf sein. Und wenn wir unserem Kopf die Regie lassen und werden alt genug, dann kannst du auch 100 Jahre ein Problem mit Extrasystolen haben. Da kommt ja keiner nachher hin und sagt: Oh, hier, du hast jetzt dann genug mit Extrasystolen zu tun gehabt, die machen wir jetzt da raus. Und im Grunde genommen können wir im Moment davon ausgehen, dass wenn du ein konsequentes Problem mit diesen Extrasystolen hast, dass du dann vor allen Dingen einen Trainingsstand erlebst, der noch nicht untrainiert ist. Heißt vor allen Dingen auch, du darfst anfangen anders als früher, an deiner eigenen Situation zu arbeiten. Was das jetzt im Einzelnen für dich bedeutet, hängt natürlich auch davon ab, was du als Kommentator oder du als Zuschauer in der Vergangenheit schon alles so ausprobiert hast und aus deiner Sicht noch nicht funktioniert hat. Bedenk da auch, wenn ihr Therapie wart oder Sachen gelesen, gemacht habt, die noch nicht funktioniert haben, heißt nicht, dass es schlecht war. Meistens sind die Dinge, die man schon mal mitbekommen hat, ausprobiert hat, näher gebracht bekommen hat, gar nicht so schlecht. Sie wirken nur noch nicht, weil man sie noch nicht oft genug wiederholt hat oder sie sich eben noch nicht zu einer Routine gemacht hat. Und da lohnt es sich auch, Dinge, die man schon mal vergeblich probiert hat, wieder etwas stärker in den Fokus zu holen und nochmal wieder anzusetzen, um zu schauen, den Sachen quasi eine zweite und dritte Chance zu geben, ob sich dadurch nicht positive Veränderungen ergeben.